0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias hoy día por tu presencia en nuestros medios. Te damos gracias que nos encontramos acá en el santuario reunidos y rodeados con el pueblo de Dios, escuchando la palabra de Dios disfrutando alabanzas y adoración a tu nombre pedimos que esta mañana tu palabra también nos bendiga y que sea un referente y que sea lámpara a nuestros pies para caminar de la forma que te agrada a ti señor que no estemos lejos y distantes del conocimiento de todo lo que te agrada a ti que cada momento podamos llamarnos la atención y corregirnos de las cosas que tú nos dejaste escrita en tus sagradas escrituras, pedimos, Señor, que tu palabra sea alimento a nuestro espíritu, Señor, que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que dé un buen fruto, que podamos, Señor, ser la luz y la sal de la tierra, que seamos las esperanzas de estos últimos días donde hay tantas personas sufriendo de estar lejos de Dios. Pedimos que tú nos abraces, que tú nos llenes de tu gozo, que seamos nosotros las respuestas de las preguntas que muchos se hacen. Que nosotros, Señor, seamos el referente de una generación que se ha olvidado de Dios. Bendice tu palabra y que sea de provecho para nosotros, para poder navegar y dirigir nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos. Para la gloria de tu nombre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cuando estamos uh, compartiendo la palabra del Señor, uh, allá vemos en el Salmo 122, versículo 1, yo me regocijé, me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Ahora, no todo el mundo tiene esa alegría y esos Estados Unidos están importando más de esa droga que se llama fetanol, que las personas están buscando una, un alivio a través de una droga que supuestamente ofrece paz y tranquilidad y alegría, hasta que llega la sobredosis y las personas ya no se encuentran que tienen vida. Pero esas personas que están con un, un sentimiento de alegría diciendo, vamos a la casa del Señor, hay algo en esa, en esa fuente que Dios ofrece, que es maravilloso. Dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Eso lo dice el Salmo 26. Pero si vamos a Hebreo, capítulo 1, versículo 9, dice que uh, amando lo que es justo, si tú amas la justicia y aborrece lo que es malo, Dios derrama un óleo de alegría más que tus compañeros. En otra palabra la raíz de la alegría, el contentamiento, el gozo, es saber diferir entre lo que le agrada a Dios y lo que Dios aborrece. Cuando yo veo una persona perturbada, veo una persona que no tiene desgrosada bien la línea de lo que, aquellos que aman la justicia y aquellos que aborrecen la maldad. Cuando las personas están diciéndole a lo malo bueno y a lo bueno malo, Ahí hay un gran caos y confusión, ahí no hay alegría, hay una gran depresión. Y yo puedo decir que en estos últimos años he conocido muchos padres. Cuando fuimos a Vermont, estábamos allá invitados a compartir en una reunión de hombres y habían más de 100 familias que los hijos habían matado en sobredosis de los opioides de estas de esta farmacéuticas, uh, estas pastillas, buscando la paz y el alivio, uh, como consecuencia que los padres no le enseñaron a sus hijos a adorar a Dios. Desde una edad joven, uno lleva a su hijo a la casa de Dios y hay un porte cómo hemos de agradar amando las cosas buenas y aborreciendo lo malo. En un clima, dice Isaías 5.20, donde las personas tienen eso cruzado es que viene un juicio. Hay de lo que a lo malo le dicen bueno. Y a lo bueno le dicen que es malo. Que hacen la luz tinieblas y de las tinieblas hacen luz. Que ponen las cosas amargas como si fueran dulces Y lo dulce lo tienen por amargo. Entonces todas estas cuestiones están cruzadas en un medio ambiente que rehusan ser instruidos por el Señor. La palabra de Dios nos tiene la todos los ingredientes para nosotros vivir una vida llena de paz y de alegría. El Salmo 122 que dice, "Me alegré con los que subían a la casa de Dios", um, dice el porqué la alegría de los que subían a la casa del Señor, porque ahí hay paz. Ahí hay un sentimiento de prosperidad. Versículo 6. Oren por la paz de Jerusalén. Para que sean prosperados los que te aman. Esa, esa comunión. Esa habitación. Um, acuérdense lo que significa la palabra. Jerusalén. Jerú es ciudad. Y Salem. Paz. Jerusalén. Donde Dios mora. Lo que es la Jerusalén celestial que somos nosotros, somos un pueblo lleno de paz y prosperados. La palabra en el hebreo, shalom, viene de la raíz shalak, que significa económicamente próspero. Uno no puede tener una prosperidad de paz deficiente. Y ahí nos dice el versículo 7... Sea la paz dentro de sus muros, el descanso dentro de tus palacios. En otras palabras, uh, habrá, versículo 9, un sentimiento en aquellos que tienen amor a la casa de Dios, buscar, buscando la prosperidad que surge como está bien en, en esa relación. Uh, triste las personas que en su corazón tienen algún sentimiento que no pueden bendecir la casa de Dios uh, lo tengo escrito en, en el libro que escribí uh, que dice que lo voy a buscar acá porque es importante leerlo para que lo tengan en en, en sus en sus notas um, dice que mi lengua se pegue a mi a mi pal pala, ¿cómo lees? paladar um, en las, la si yo pienso mal de ti que pierda toda mi, mi destreza, su fortaleza, que mi diestra... Um, creo que es el Salmo 73, si no, si no me equivoco. Um, sí. Salmos, uh, Salmo 137, versículo 5. Bien importante que usted sepa eso. El, el, porque nosotros somos el pueblo de Dios, tenemos que hablar de esta cosa. Cuando estoy enchuflado con la ciudad de Dios... Um, voy a prosperar en ese sentido. Vamos al versículo 5, por favor. Si olvidaré de ti, oh Jerusalén, si de alguna forma, ¡ay, se me olvidó! Que pierda mi diestra su destreza. ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Qué es lo que te va bien y es tu fuerza? Si yo pierdo conexión con la ciudad de Dios, que mi diestra, aquello que me hace fuerte, pierda su destreza, versículo 6, y que mi lengua se pegue a mi paladar. Eso solamente sucede cuando te estás muriendo de sed. Cuando no hay agua, tu lengua se pega al paladar. Si de ti no me acordara, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Que, que yo sepa la línea de la provisión de todo lo que me hace alegre es porque hay un Dios en el cielo y dice, Toda, todo don, buena dádiva y todo don perfecto proviene de él. Todo lo que yo tengo, todo lo que disfruto, todo lo que yo pueda disfrutar y experimentar que me da prosperidad, es por causa de aquel que se sienta en el trono de Dios. Y por eso decimos nosotros, perfeccionar nuestra adoración es que cuando estamos adorando bien, tenemos la plena expresión de todo lo que el cielo, el cielo tiene para nosotros. Y cuando estamos haciéndonos los locos, que yo soy el bárbaro, que yo puedo, que yo no necesito, yo, yo siento como que Dios así y aprieta la línea, sofoca el oxígeno, para que tú te reviente hasta que miras arriba y digas, oye, esto está bien, y Dios te deje respirar. Y eso es lo que la Biblia quiere que nosotros entendamos. Cristo fue tan, tan agresivo. Dijo, sin mí nada podréis hacer. ¿Y qué es nada? Nada es nada. No puedes ni respirar si Dios no te da el próximo aliento. Por eso dice el Salmo 150, todo lo que respire rápidamente alabe a Dios súper importante y en eso vamos a Romanos 11.33 porque queremos comenzar que nuestra adoración no es en balde yo decimos que nuestra adoración es la fuente de todo lo que podemos alcanzar y disfrutar experimentar de este lado de la eternidad y Pablo lo escribe con estas palabras súper bien ah, detalladas oh me encanta eso, oh, oh, está bueno. Hay que leerlo con, con emoción, tú no puedes, oh, no. Oh, como hacen los chinos, oh, very good, very good, very good. Oh, significa que tú le estás dando feeling a la profundidad. ¿Cuán profundo? Profundo. La profundidad del... Las riquezas de sabiduría y conocimiento, ciencia de Dios. Frente a estas dos cosas nos tenemos que quedar volados. Porque cuando Dios abre todo lo que abraza las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios, me quedo maravillado lo mucho que Dios sabe y lo poco que yo sé. Lo mucho que Dios tiene. Yo, yo, yo tenía 16 años cuando Dios me dice, tengo cosas para ti. El primer versículo que yo escuché a los 16 años fue 1 Corintios 2.9. Está escrito, ojo no ha visto, oído no ha escuchado, ni ha subido el corazón del hombre. Las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y yo a los 16 años decía, ¿y qué es eso? ¿Qué será lo que mis ojos nunca han visto, mis oídos nunca han escuchado, mi corazón nunca había soñado? Los planes que Dios tenía preparados. Significa de antemano. Pre significa antes. Que están preparados de, de antemano, preparados para aquellos que le aman. Y yo empecé a decir, Señor, yo quiero lo que Tú quieres para mí. Yo no quiero limitarme por lo que yo conozco o lo que yo sé. Lo máximo que yo aspiraba era Jayalia, la ciudad que progresa. Yo no pensé en Sudáfrica, ni en Suiza, ni en India. Lo, mira lo que dice el Salmo 2.8, pídeme y te daré como herencia las naciones. Nosotros no orábamos así. Hoy, señor, yo quiero un juguete, yo quiero un, una bicicleta, y yo dice no, pídeme algo grande, pídeme las naciones, te las voy a regalar, te las daré como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué estará dentro de los parámetros del plan de Dios no solo para ti, sino para tus hijos? Yo fui a casar y, y fui a una islita allí de lunes y el Gran Caimán. Y ahora, unos 25 años, mi, mi hijo fue a París. Dice, yo no he yo no soñado ni con París. ¿Quién llegará a París? Italia, Roma y todo. ¿Sabes qué? Porque lo que Dios tiene como nuestra herencia, mucho más de lo que nosotros podemos soñar si entramos en sus propósitos. Si decimos, Señor... Todo a Cristo, yo me rindo. Pero como no nos rendimos, no lo vemos lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros reemplazamos los sueños que Dios tiene. Decimos, Señor, queremos esto. Y somos unos, yo me voy a señalar como un necio. De pensar que yo sabía más que Dios. Y, y, y Pablo nos está diciendo ahí en Romanos 11, 33 La profundidad de la riqueza, de la sabiduría, el conocimiento de Dios Cuán ins... me encanta esa palabra insondable, Insondables Eso es como... Me, me acuerdo que le meten para allá abajo en un barco Y tiran un radar buing, buing, buing. Y quieren saber qué es lo que hay en el medio Cuán Insondables eso, ¿Con cuán vasto esa región desconocida de sus juicios? Hablando de sus decisiones, sus direcciones. E in, me encanta eso también. Inescrutable su camino. En inglés, beyond finding out. Y, y que, que tú no te quieras meter de cabeza en esos planes. Pero pero no puedes servir a dos dioses. Tú, tú no puedes, el próximo versículo el 34 dice le darás porque quien entendió la mente del Señor para que le dé a él consejo ¿Tú, tú le vas a decir al Señor lo que él debe hacer contigo tú, tú estás loco estás quemado, estás frito estás craqueado significa que fuma demasiado crack Tú, dale consejo a Dios. hoy Señor, si solo tú pudieras. No. Olvídate de todos lo los panoramas que tú tienes en tu mente. Y métete en todo lo que Dios tiene para ti, en su creación para ti. Habla de, de tronos sobre pueblos. ¿Vosotros no sabéis que van a juzgar los ángeles? Y entonces, como no se hablan estas cosas en sentido normal y corriente, solo un loco como yo te puede decir que, que estás perdiendo tu tiempo tratando de alcanzar cosas terrenales. Porque estás robándole la herencia que Dios tiene para tus hijos. Dios quiere que ellos sean príncipes sobre los pueblos y tú quieres que vayan a Walmart a comprar un televisor de 63 pulgadas. El gran logro. Esta semana un padre me vino y dice. Y tú no sabes que mi hijo es millonario. Y yo conozco a tu hijo. Es un miserable. Porque no anda con Cristo. Porque no está casado. No tiene familia. Piensa que tener dinero es tenerlo todo. Y perdió su herencia. Yo lo conozco desde los desde nueve añitos. Y tiene 39. Entonces. no Yo, yo di el ejemplo esta mañana Jürgen con tu papá. Que cuando fuimos a Suiza la primera vez, y tu papá, el papá de Jürgen, es, eh, es un broker de diamantes. Diamantes son esas piedritas costosas. Y él tiene un vault, él tiene como un, una bóveda, pero es de seguridad, no, no se confunda. Eso es un, un safety vault. Y cuando lo fui a ver por primera vez, él quería también agradecerme por hablarle a Jürgen del Señor. Y Jürgen le dijo, mira, yo quiero agradecer a este hombre que ayudó a salvar nuestra familia y conocimos a Cristo, estamos yendo a la iglesia, él es mi pastor, él le dijo a su papá. Y el papá estaba, estaba animado y sacó seis paquetes, tres en cada mano, llenos de diamante. Y me hizo así, mira. Y cuando yo vi, se llama Kurt, Kurt, señor Kurt Zimmer, super tipo tremendo. Anyways. Sacó todos los diamantes y me los enseñó así. Mira, mira cómo. Gracias por lo que hiciste por mi hijo, pero mira, aquí hay respaldo tan bastante. Y yo lo vi y yo de pobrecito, cuando él llegue al cielo y vea un diamante de verdad, se va a desmayar. Porque eso es polvo. Eso es polvo. Eso, y se, se pierde. Allá las puertas de la entrada de la ciudad son diamantes. Y cuando Kurt Zimmer vea ese diamante, se va se va a desmayar. Y cuando él me sacó los diamantes, diciendo como que mira, aquí hay... Y yo decía, pobrecito, deja que llegue el cielo. Él no sabe nada. Pero cuando tú ves con ojos, conforme las escrituras nos enseña estas cosas, vemos que nadie puede traerle un cuento al Señor. Nosotros habíamos escrito en el libro que es un hombre, escribimos uh, el Job 20, versículo 4, dice ahí, no sabe que... No sabes esto que así siempre fue. Así fue siempre. Desde el principio de los tiempos, cuando Dios puso el primer hombre sobre la tierra. Oye, este capítulo es tremendo porque está diciendo, oye... No piense que tú eres la última Coca-Cola porque así siempre fue desde el primer hombre. ¿Qué fue desde el primer hombre? Si tú lees este capítulo, vamos al último versículo 29. 29 dice, esta es la porción, esta es la porción que Dios prepara para el hombre que se desvía. Impío significa que se fue del camino. Y la heredad la herencia, que Dios le señala por su palabra. Significa que lo que Dios pone en Job 4, 20, versículo 4, del, 20, del 4 al 29, es la porción que le toca a la persona que se desvía en su adoración. Por eso nosotros estamos entrando en perfección la, la adoración, para no descarrilarnos. Dice el versículo 6, Aunque subiere su altivez, aunque la expresión de este hombre, desde el principio, esta es la porción. Que suba su cabeza para tocar las nubes. Oye, eso es tremendo. Lleno de humo, yo creo. Versículo 7. Como estiércol perecerá para siempre lo que le hubiesen visto subir tan alto, preguntarán, ¿qué hay de él? ¿Sabe por qué? En un momento dejó de existir. Y dice que eso está desde el principio estipulado por la boca del Señor, por su palabra, que aunque suba, 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 si no tiene cuidado, lo van a flochar por un toilet. Y a mí me encanta estar en primera clase en un avión y hablar con el fulano que tengo al lado. Digo, hey, ve acá, quiero enseñarte algo. Mira lo que dice la Biblia. Que desde el principio, cuando Dios puso el primer hombre en la tierra, el que no adora bien y sube allá arriba como el estiércol, se va a eliminar. Y la gente que lo veían tan alto y tan sublime van a preguntar, ¿y qué pasó con...? ¿Cómo le decimos nosotros, Me dieron, Decimos, hay una palabra que dice el, el bravo de la película. El guapetón. Esto está en la Biblia diciendo, ¿sabes qué? Nadie se eleve por encima de su Creador. Dale su lugar. De hecho, la Biblia dice que no hay nada malo con subir y prosperar. Siempre y cuando tú estás adorando a aquel quien te lo dio. Y que tú reflejes con tu prosperidad. Y la gente dice, ¿y cómo lo hiciste? Yo tengo un papá en el cielo. Dueño del oro y la plata. Todo me lo da para disfrutar. Y yo no lo tengo. Yo no estoy atrás de las cosas. Las cosas están atrás de mí. Yo estoy buscando al Señor. Y Dios... Nos prospera y nos bendice. Nada malo con la prosperidad. De hecho, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. La Biblia lo dice. Seis días tuvo para el hombre trabajar y, y en el séptimo día que descanse y adore a Dios. Que reconozca que Dios es la fuente de toda su provisión, de su alegría, de su paz. Y entonces, esta es la porción del impío que no quiere reconocer la bondad de Dios. Pero nosotros volvemos a decir allí, Romanos 11, 34, ¿Quién ha conocido la mente de Dios para aconsejarlo? Versículo 35, ¿Quién, quién le dio a él primero? Oye, Señor, ¿cómo te, tú eres pobrecito, o Señor, te voy a tener que prestar. ¿Quién le dio a Dios primero? No, Dios nos dio a nosotros para que le... Um, si, si, si tú le diste a Dios, le vas a recompensar. En otras palabras, ¿tú, tú le debes algo a Dios. Dios te debe algo a ti. Tú le tienes que tú le diste a él porque él no tenía, pobrecito Dios, lo voy a ayudar. Oye, qué, 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 qué horrible pensar que tú ayudas a Dios y que Dios te va ahora a pagar a ti por lo que tú hiciste. No, no es así. Vamos a ordenar nuestra devoción. Versículo 36. Porque de él, diga conmigo de él. Oye, ¿dónde saliste? Oye, que yo trabajo muy fuerte, mis abuelos trabajan, mis bisabuelos. No, de él. Y por él. Y de regreso para él son todas las cosas. Esto tiene que ser, yo, yo decía la semana pasada, que el que no adora bien es un demente. De alguna forma se le olvidó, ¿Cómo alcanzó algo y dónde debe de ir aquello que alcanzó? Señor, de ti vienen las cosas, por ti y para ti. Son todas las cosas. Para que a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y Pablo diciendo estas palabras, la profundidad, el conocimiento, eh, todo lo que Dios es... Todo su grandeza. Y entonces, como es real, capítulo Romanos 12, 1, que es el próximo que viene después de este versículo, dice, por tanto, hermanos, te ruego, te, te añoro, te pido por la misericordia de Dios, presenta tu cuerpo. Shh, aquí estoy. Este, este es el acto. Señor, todo lo hiciste por mí. ¿Quién, ¿Quién soy yo? Todo te debo a ti. Presente vuestro cuerpo en sacrificio, no muerto, sino vivo. Santo, apartado, agradable, así, buscando lo que agrada a Dios. Que sea vuestro culto racional, vuestro servicio, nuestra adoración. Casi como diciendo, oye, yo, yo siempre doy el ejemplo. Las personas que me conocen a mí, yo no sabía ni leer ni escribir para ser exitoso en cuanto a mi carrera. Me entrego a Cristo y empiezo a pedir, Señor, dame sabiduría. Tú sabes que soy bobo. Tú sabes que soy torpe. Tú sabes que no aprendo. Entonces, la maestra me cae mal. Me da alergia la escuela. No me gusta, no me gusta. Y Dios hace así, boom, y deposita sabiduría. Me hago abogado. No solamente abogado, un buen abogado. Uh, ¿Cómo dice? Modestia aparte. Entonces, okay. entonces próspero, bendecido, mi esposa, mis hijos, mi casa. Y, y una firma y, te, y, y después Dios dice, ya, ¿ya estás contento? Sí, estoy contento. Ok, dame tu carrera que hay algo más importante. De, 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 ríndeme esa área de tu vida, que ya está próspera, está bendecida, está todo. Y, y puedes hacerlo si quieres, pero tengo algo mejor. Yo dije, Señor, si tú me rescataste cuando era un analfabeto y me hiciste un abogado, imagínate si yo me rindo lo que soy. ¿Dónde tú me vas a llevar? ¿Qué vas a hacer? Escribir libros, viajar las naciones, eh, hablar con personas autoridades, los hombres más ricos de este país. Me he sentado delante de ellos para decirles, ¿sabes qué? Perdieron su visión, perdieron su propósito, perdieron su alcance. Fui a Gran Caimán, estaban todos los millonarios allá. Yo dije, ¿sabes qué? Si, si en la cuenta bancaria tú eres más rico que en la relación que tú tienes con tu esposa, tú eres un miserable que es rico poder decirle a un millonario: tú, tú eres un avergonzado, desnudo, desamparado, porque lo que Dios tiene para ti, mucho supera lo que tú piensas tener. Y entonces, esta semana, cuando el papá me llega me dice: Mi hijo es millonario, se, se le son su, su rostro. Y yo me alegro, en lo natural eso es lindo. Pero yo, yo conozco a tu hijo y es un miserable, y es un pobre. Y es un desaventurado, porque no sabe, es tan egoísta, 39 años, no se ha casado. Anda buscando mujeres que no son virtuosas, que no aman a Cristo. Anda con su dinero, sin un hogar, no sirve a Cristo. Para mí eso no es éxito. Para mí eso no es un hombre rico. Para mí un hombre rico es aquel que camina con su Dios. Y, y realmente Pablo lo está diciendo de esa forma. Ya que Dios tiene la profundidad de todas las cosas secretas que Él quiere, la insondiables, me encanta esa palabra, aunque no la sé decir. Escucha, las cosas bastas de lo que Dios quiere darte gratuitamente y que tú estés ciego y no lo veas. Por eso nosotros estamos diciendo, Señor, ¿dónde tú quieres que yo me pare? ¿Dónde que tú quieres que yo me acueste? ¿Dónde que tú quieres que yo me arrodille? Que yo pueda levantar mis manos santas. ¿Cuáles son el porte de mi cuerpo que agrada a Dios? Ustedes saben, um, por allá cuando estamos manejando yo y me dieron eh, haciendo estas citas en todos los Estados Unidos. A veces me, me tropo con, con la, la, la línea de un carro que viene por ahí y me hacen una señal. Por, y le digo, ¿Me están, me están diciendo el número uno. Me están mandando una señal. Y me dieron, sí, tú sigues siendo el campeón aquí también. Sí. Te siguen dando la señal de todos los que están ofendidos, ¿verdad? Y yo digo, si en el mundo hay actos que demuestran una comunicación, en el mundo espiritual también. Sí. Tú puedes alinear donde tú te sientas, donde tú te arrodillas, donde tú levantas tus manos, donde tú te postras. Todo esto en la Biblia significa adoración. Y todos estos movimientos físicos del cuerpo físico te permiten a ti decirle al Señor, Señor, yo te voy a adorar con todo lo que yo soy. Salmo 9, versículo 1, comenzamos así, diciendo, yo daré gracias al Señor, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contando tus maravillas a todos. Yo, yo yo, tengo que decirle a las personas de dónde proviene toda la bondad mía. ¿Por qué? Porque hay personas que en el testimonio, oh, yo vengo de una familia, yo estudié, yo trabajé, yo hice dinero, yo, yo tenía un negocio, yo tengo clientes, yo vendo. Y en todo eso se lo olvidan a qué. Se, se lo olvidan decir el factor Dios. Dios me prosperó. Dios me bendijo, Dios me guardó, Dios, 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 Dios. ¿Qué dice el Salmo 50, versículo 22? Mira usted, los que os olvidáis de Dios. ¿Conoce una persona que te está diciendo todo de su vida y tú estás esperando, diciendo, y ven acá, y cuando Dios.? Cuando, cuando Dios insertó su paz, su gozo, su prosperidad. Entender ahora esto, los que olvidéis de Dios. No sea que os des... no sé lo que es eso. Yo sé, yo sé. Me estoy haciendo el loco, a ver si tú sabes. Yo no, es, esa llave despedace. Wow. Eso casi como que te arranquen un brazo, te arranquen una oreja, te arranquen un ojo, pedacito por pedacito. Vosotros que olvidéis a Dios, no sea que os despedase y no haya quien os libre. Nosotros dijimos allá el miércoles, la adoración no es sin consecuencia. Si adoras a Dios... Cielos abiertos, Dios prospera. Si decides no adorar a Dios, hay una palabra que dice, anilique. ¿Ese es el que Anilicar. Anilica. Usted sabe. Aniquilar, eso. Aniquilar. Significa, te hacen trizas, polvo. Porque te atreviste pararte a desviar la gloria de Dios. Porque... Yo digo, Dios mío, time out. Déjame irme para afuera para que cuando pegue el rayo, aquí yo esté libre. Porque dice lo opuesto en el 23. Dice, más aquellos que sacrifican alabanza me honran. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Si, si tienes un porte... Y si tiene otro porte, Dios abre y te muestra su salvación. Y no hay, no hay vía. Esa, esa como le dicen que, 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 que tú no puedes estar con los pies en los dos lados. Señor, quiero saber bendecirte, adorarte. Salmo 34.1 tiene el tiempo de nuestra adoración. Dice, bendeciré a Jehová algunas veces. En todo tiempo su alabanza estará continuamente en mi boca gracias señor gracias señor gracias señor gracias porque es continuo todo lo que dios hace para su gloria si bebemos oh, no estamos comiendo ahorita pero cuando terminemos el ayuno vamos a comer vi la, la congregación esta mañana en el primer servicio súper triste agobiados hace tiempo no toman café no toman, bistec están haciendo un ejercicio espiritual. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada que nos voluntariamente nos afligemos, que nos humillemos de vez en cuando para saber la bondad del Señor. Dios es bueno todo el tiempo. Okay, vamos a estar tres semanas sin comer comidas delicadas, preferidas, para mostrarle a Dios que, que reconocemos. Un tiempo de una devoción espiritual, no normal. La persona que no agrada a Dios no le importa. Pero hay, hay personas que, que dicen: Ok, va, vamos a probar estas cosa de que, que no hay café, no hay leche, no hay mantequilla, no hay queso crema. <ríe> Ay, señor. Vamos a probar un poquito de, de lo que es la ausencia de estas cosas, como hizo Daniel. Sabes que el único que, que el León no comió fue Daniel. ¿Por qué? Por su devoción. Dice que durmió toda la noche y los leones no se acercaron. No sé, porque no tenía nada que comer adentro, no sé. No había carne, solo huesos. Pero no, esa práctica espiritual, no religiosa, no somos religiosos. Queremos decirle, Señor, ¿sabe qué? En el, 2020, en el 2023, donde nadie para bola para detenerse en su... Va a haber un pueblo que dice, bueno, vamos a intentar los tres semanas a ver si llegamos. Para, para mostrar una devoción. Uh, es lindo ver eso. Es lindo en los tiempos modernos. Y no es sin consecuencia. Adoraré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará continuamente en mi boca. Las personas dicen, ¿cómo tú haces eso? Igual que tú te quejas. Que siempre estás quejándote. Ahora, dale darle la dedicación, a decirle gracias Señor. Aún en las cosas que desconozco, te doy gracias. En las cosas que no entiendo, en las cosas que duelen, en las cosas que me ponen triste. No te entiendo, pero te doy gracias. Continuamente te adoraré. Salmo 40, versículo 3, Él ha puesto una canción nueva. Yo le cambio las palabras de todas las canciones cristianas. Estas Me gustan las que yo escojo. Mi esposa detesta que yo haga eso. Y me dice, así no es. Y yo dije que es una canción nueva. Tú has puesto un cántico nuevo en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán a Dios y confiarán en Jehová. Van a ver a personas que vean nuestra vida y se van a acercar como consecuencia. Salmo 72, 11 dice, todos los reyes de la tierra se postrarán delante de él. Los más heavy, tú dices, la persona que siempre están... Profiriendo maldades y no quieren alabar al Señor. Mi Biblia dice: todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Hay, hay, hay tantas personas que, que me refutan la palabra del Señor, los impíos, los ateos, y dicen: no, porque usted piensa que tu Dios, que mira, yo todo solo te tengo. Yo le voy a pedir al Señor que el día que tú te arrodilles y que tú confieses que yo esté presente. Porque dice la Biblia en Isaías 45, 23, que Dios lo ha dicho, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en no seré revocada, no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará, va a jurar. Dios lo dice, la persona más impía, Fidel Castro, va a estar arrodillado, confesando que Cristo es el Señor. Adolf Hitler estará ahí también. Saddam Hussein estará ahí también. Estarán todos los reyes, todos los príncipes de la tierra. Ahí estará también el de, el de Nicaragua, Daniel Ortega, ahí estará Chávez. Ahí estarán todos los que decían, ¡Ay, ay, 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 arrodíllate, impío, arrodíllate. Y es mejor hacerlo ahora. Nosotros lo hemos hecho antes. Hemos reconocido. Esa arrodillarse, dice uno de los grandes predicadores. Esta, Cuando tú haces así, eres hombre. Y te arrodillas. Estás manifestando humildad. Señor, soy un enano frente a ti. ¿Quién soy yo? No puedo ni tomar un paso si tú no me lo das. Y, y los, los judíos no solamente se arrodillaban, ellos se rompían los todo, se rompían los botones, todo. Y después se tiraban tierra encima. Y lo que estaban diciendo, el Dios de Israel, el que se humilla, Dios lo exalta. El que va low, God takes him high. El, el que se rodilla delante de él y no me puedo ni parar. Mi pastor se está poniendo viejito. Señor, todos se doblarán delante de ti. Personas que me dicen, no, pero eso es en el Viejo Testamento. Pues vamos, tú teólogo de Nuevo Testamento, Filipenses 2.9, que dice la palabra de Dios que por cuanto Él se humilló a lo máximo, Filipenses 2.9 dice, por esta razón, por lo cual Dios también lo exaltará hasta lo sumo. Y le dio un nombre sobre todos los nombres. Todos los nombres tienen que humillarse delante del Señor. Versículo 11 dice, no solamente las rodillas se doblarán, sino que las lenguas confesarán que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Señor, danos una vida de verdadera adoración que en todo tiempo tu alabanza esté en nuestra boca, que el cántico nuevo esté allí también, que todos los reyes que se hincan, aquellos que buscan rescate y ser librados, en el tiempo donde no había nadie que les ayudaba, tú les ayudaste. Salmo 121, levantaré mis ojos a los montes, de donde proviene mi socorro. Mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Vamos a entrar, Salmo 95, versículo 1, con gozo delante de su presencia, la roca de nuestra salvación. Entraremos cantando con júbilo. Versículo 2 dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamándole con cánticos. Todo esto, versículo 3, porque él... Es grande, rey grande sobre todos los dioses. Él medita nuestra devoción, Él medita nuestra atención y que sea excelente este año. Él forma la provisión. Versículo 4, las profundidades de la tierra son de Él y las alturas de los montes también. Dios te sube a la máxima elevación de todo lo que tiene preparado. Yo quiero reconocerle a Él, como dice la palabra en el Efesios 3.14, donde dice que por esta razón doblo rodilla. ante mi Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quiero arrodillarme para recibir la herencia que Él tiene para mí. Quiero que mis hijos sepan también lo que dice en la Palabra de Dios, en cuanto a levantar manos santas delante de Dios. De toda la provisión, cuando tú estás levantando manos santas delante del Señor, la herencia viene de arriba, de manera especial. Y no estás jugando religión. Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia por mi primera vez, 16 años, era bien consciente de que me miraban, nadie te está mirando. Y yo tenía mis manos en el bolsillo y decían, saca tus manos al Señor. Y yo hacía así. Porque yo no estaba rendido al Señor. Las manos no eran limpias, no estaban haciendo cosas que le agradaban a Él. Entonces ahí fui marchando hasta aquí. Cuando me miraban decía, ¿qué pasa? Y me guardaba. Pero a través de los años diciendo, Señor, me rindo a ti. Todo lo que soy es tuyo a donde quiera, que yo hable lo que tú deseas, que yo... En el televisor me dice, y Molina, tú no tienes una opinión. Dice, no, ya se me acabaron las opiniones. Pero solo dice lo que dice la palabra, es que todo lo que vale, la, el cielo y la tierra pasarán, esas palabras no pasarán. Un hombre que se fue a la cárcel 15 años, dice, Joaquín, todas las noches lo único que escuchaba eran las palabras que tú me decías antes de estar en lo más bajo. Las veces que tú me advertiste, las veces que tú me señalaste, las veces que tú me hablaste la palabra de Dios, eso. Y cuando salió de la cárcel, dice, el primero que tenía que ver eras tú. Y él era abogado también. Primero de Timoteo 2.8, Pablo le dice a, a Timoteo, quiero que los hombres tengan una oración en todo lugar, levantando man, manos santas. Sin ira ni contienda, sin argumento. No hay nada que argumentar. Dios es el Dios de los dioses. Punto. Lo que te animo hoy no es juzgarte, ni criticarte, ni señalarte. No soy, soy peor que usted. Por eso Dios me escogió a mí. No soy mejor. Mis hijos no son mejores que sus hijos. Pero sí todos tenemos que escuchar la voz de Dios y inclinar nuestro corazón. Nuestro rostro, alinearnos con Dios es el plan de este año, porque yo creo lo que dice la Biblia, que cuando nosotros ordenemos nuestros pasos, cielos abiertos sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Que sea un deleite nuestra prosperidad, porque estamos adorando con excelencia. Una de las palabras aquí, el libro de Nehemías, lo quiero leer también, porque dice que Nehemías... Y todo el pueblo se hincó, se postró, capítulo 8, versículo 6, para adorar a Dios, se tiraron con sus rostros, narices pegado al piso. Arrodillarse, humillarse es una parte, pero tirarte al piso y acostarte con aquí. Yo siempre que lo hago aquí, hay un polvo horrible en esta alfombra. Y yo digo, Señor, me va a dar alergia de nuevo, pero en tu nombre ahí... Que tú te acuestes en el piso ahí y tú digas, Señor, soy polvo. Todo lo que puedo lograr hacer, llévate la gloria, Señor. Todo lo que he visto, todo lo que prospero es porque tu mano me ha mirado con misericordia. Y así decía Nehemías lo vamos a leer juntos, 8, 6. Dice que Ezra, el sacerdote, dirigió al pueblo... En adorar a Dios como el gran Dios y todo el pueblo levantó sus manos y respondieron, amén, amén. Y después se postraron y adoraron a Dios con sus rostros pegados al piso. Que nosotros hagamos eso. En el primer servicio, el Salmo 149, versículo 3, eh, decía que tú puedes adorar a Dios con el baile. Y tú puedes empezar a, a mover ese cuerpo, aunque tiene artritis, y tú empiezas a bailar y tus hijos dicen, hey papá, ¿qué pasó? ¿Te ganaste la loto? No, yo no le bailo a la loto, le bailo a mi Dios. Amén. Pero no te ve bien, bueno, no importa, me voy a hacer más vil todavía, Amén. como hizo David. Que la esposa se puso bravo porque se desnudó a bailarle al Señor. Y, y ¿sabes qué? Que, que, que cada abuelo le dé la dicha a sus nietos de bailar para la gloria del Señor, para que tu nieto diga: Abuelo, ¿qué tú haces? Estoy adorando a Dios con lo que me queda, mi hijo. <risa> Nadie me quita lo bailado. Que tú, vamos a leer los Salmos 149. Muchas personas dicen: No, porque el baile no es de Dios. Sí es de Dios. Cuando tú bailas de alegría, alaben su nombre con danza, con pandero, con arpa, al canto. Que podamos bailar, brincar, saltar, levantar manos, arrodillarnos. Todo es el porte de decirle al Dios que está en el cielo, que estamos en comunicación con Él. Cuando uno está yendo a participar del yoga, que es este ejercicio, esta, estos rituos que vienen de la India, que tienen, ok, ahora lo vamos a poner en la posición cobra, y el diablo quiere que tú seas una serpiente para tirarte en el infierno juntamente con él. Porque eso no es de Dios. Y ahora vamos a llevar el chivo a la clase y el perrito. Y vamos a hacer yoga con la gata y con el ratón. Y, y el diablo tiene las personas haciendo toda manera de posiciones y de alcance y todo eso para llevarlos al infierno. Entonces tú que eres cristiano, llega a tiempo a la iglesia... Llega a tiempo antes de las alabanzas, levanta tus manos, santa al Señor. El Señor, lava mis manos con la sangre de Cristo para que no haya impureza. Deuteronomio 16, 17 dice: 16, 16 dice: No te no te presente delante de Dios con manos vacías. No vengas aquí a decir, ay, Dios no hizo nada con mi vida, no hay nada grande. No, con todo lo que Dios hace, versículo 17 dice. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme la bendición que Dios te hubiese dado. Conforme la prosperidad que Dios hace contigo, bendice a tu Dios. Esancha las estacas del de propósito de Dios. Cuando las personas llegan aquí a la iglesia, muchas veces dicen, ay, pastor, ¿se te olvidó recoger la ofrenda? Digo, no, se te olvidó a ti porque la cajita nunca se ha movido. Llegó Miguel Vidal, un creyente aquí, él estuvo aquí esta mañana y se lo recordé. Y él lo traía a su novia. ¿Cuánto le da gloria a Dios por las mujeres que traen los hombres a la casa de Dios para que se rindan? Ahí vino Miguel y Miguel le dijo a Anaelis, le dijo a su, ellos estaban comprometidos para casarse. Eso fue hace 10 años, siempre lo molesto. Y él le dijo, fíjate tú algo. Nada más que este pastor... Hable una vez de dar dinero y yo me voy. Yo me paro ahí y me voy. Y entonces no se paró y no se fue porque yo ni, ni caso le hice, ¿no? Pero pasaron tres meses y él seguía llegando y él fue corriendo a mi oficina. Eso fue hace diez años. Y dice, pastor, ¿por qué tú no recoges ofrenda? Y le dije, te vas a morir ahí, te vas a pudrir en tu asiento. Porque si Dios ha hecho algo en ti... Eres tú el que lo tiene que mostrar, no yo. Y, y te vas a podrir ahí en la el sienta. ya lleva aquí más de 10 años. Está súper enojado. Pero él, él está sirviendo a su Dios. Él está viviendo la alegría del favor de Dios sobre su matrimonio joven y sus hijos. Que están criándose en la bondad del Señor. Hasta esto fue... Lo tengo que decir. Todo se tiene que decir. Todo se dice... La gente dice, pastor, por favor, te voy a decir algo, pero no lo predico. No me lo digas, porque lo voy a decir. Él empezó a ser fiel con sus tiempos y su ofrendas. Empezó a participar, bendiciendo a Dios. ¿Lo digo? Recibió una llamada y una persona dice, hey, te quiero regalar tu casa. Ahí lo voy a dejar. Eso, eso es la, la, la increíble bondad del Señor. Tú nunca le vas a prestar al Señor, ni Él necesita lo que tú tienes. Él, 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 nosotros necesitamos perfeccionar nuestra adoración porque Él quiere ensanchar. Amen. Y quiere guardar y, 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 y velarnos. Eso fue temprano en la carrera mía de abogado. Hubo un incidente y, y las personas empezaron, oye, pastor... Um, yo tenía, me había, mi papá me había regalado una propiedad y había un accidente y me decían, te van a quitar tu propiedad, cámbialo. Ponlo en nombre de otra persona. Le digo, no, porque fue Dios que me lo dio. Y, y lo que Dios te da, solo Dios te lo puede quitar. Y ni un, ni un, no pudieron cobrar nada, porque Dios es mi guardador. Dios es el que vela por su pueblo y estamos más seguros cuando estamos... Bajo la sombra del Altísimo. Y Entonces este asunto a cada uno, yo sé, y en el primer servicio esta palabra fue tremenda, porque yo vi el corazón de muchas personas decir, ¿sabes qué? Vamos a acercarnos más y ser más auténticos con nuestro Dios. Que nuestra oración no sea una apariencia. Porque nadie vamos a engañar. A nadie vamos a engañar. Esta canción la cantábamos cuando comenzamos en los caminos del Señor. Si dan poder. Mira, se le cayó una uña ahí tocando el piano. Eso yo me corto las uñas para tocar. el Señor, ¿quién es tu Señor? Muéstralo, adórale él es señor porque es él el señor Él venció a la muerte y el señor las rodillas las rodillas doblarán las lenguas las lenguas confesarán que Jesús es el Señor. Un poco más fuerte el piano, por favor. Levante tu mano al cielo y di, Él es Señor. Venció a la muerte, el venció a la muerte, señor. Las rodillas, las rodillas doblarán, las lenguas, las lenguas. con su mano levantado al cielo debe decir señor tú me hiciste para adorar el único verdadero dios que yo no me postre que yo no me arrodille que yo no me doblegue a ninguna otra prioridad que tú seas mi dios que yo soy tu pueblo soy oveja de tu prado todo lo que tú me has dado todo tú me lo has dado Señor, enséñame a ser un mayordomo que no se avergüenza, Que no esté con la mirada y la atención en dioses falsos. En atraídos por distracciones. Que tú tengas toda mi atracción. Yo soy todo tuyo, tú eres todo mío. Guarda mi vida, guarda mi matrimonio, mi esposa. Guarda nuestra salud. Sánanos en el nombre de Jesús o oh Dios. Que fluya de tu trono esa gracia que vino de la cruz del Calvario, Señor. Tú sanas nuestras dolencias. Por tu llaga fuimos sanados en el nombre de Jesús. Llena nuestro hogar de paz, de orden, oh Dios. Llena nuestro hogar... De toda buena dádiva y todo don perfecto, Señor. Que abunde en la misericordia, en la paz, en la gracia. Que seamos testigos fieles. Que podamos dar testimonio en todo. No nos olvidemos de ti nunca, oh Dios. Yo te alabo lunes, yo te alabo martes, yo te alabo miércoles, jueves, sábado también. Y cuando llega el domingo, Señor, te sigo alabando. Con todo lo que soy, Señor. Te alabo con mis manos, te alabo con mis pies. Te alabo adorándote arrodillado y postrado. Señor, todo lo hacemos para tu gloria, Señor. Sana a tu pueblo. Que nuestro corazón no se desvíe de tu, de tu casa, oh Dios. Que podamos, Señor, gozarnos en la prosperidad de la paz y de la seguridad y la protección que tú nos ofreces, oh Dios. Te damos gracias por la casa de Dios y que siempre tu misericordia y tu bondad nos siga todos los días en nuestras manos y largos días estaremos reconociendo tu bondad. Bendice al hombre de esta casa, Señor. Bendice a la esposa. Bendice a los hijos, oh Dios. Bendice a nuestros nietos que estamos dejándole gran herencia espiritual. de Familias que aman a Dios, aman su casa, aman su pueblo, Señor. Sana nuestras dolencias, quita nuestra amargura, resentimiento, falta de perdón, Señor. Que podamos participar con alegría y con fortaleza, oh Dios. Y que venga ese rocío del cielo, Señor, sobre nuestras cabezas, como tú dices. Mira cuán bueno y delicioso, delicioso los hermanos habitar juntos en armonía, porque allí es que Dios envía bendición y vida eterna. Fortalécenos, Señor, y si en este mundo habrá algún alcance, éxito, si habrá algo sobresaliente, que las personas vean que es tu mano fuerte encima de nosotros. Tú eres fiel, oh Dios. Cumple tu propósito, Dios. Y que nuestra atención sea captada. Tú tienes nuestro corazón en tus manos, Señor. Diríjanos, como dice la palabra de Dios. Según corren las aguas, así corre el corazón del Rey en la dirección que tú indicas, Señor. Te bendecimos y esperamos pacientemente todo lo que tienes para nosotros en esta vida y que podamos escapar pronto la maldad que va a suceder aquí en la tierra con aquellos que se han olvidado de Dios. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Salúdense a unos a otros en el amor del Señor.